0: Det var en leverantör som beslutade sig för att köra med oss men sen så rann det ut i sanden för de inte trodde på oss så då fick jag bara... hitta ett visitkort på en leverantör som jag hade pratat med men som inte kändes hundra då som var Ja, jag får väl ta kontakt med dem här och de ville ha ett commitment från oss att vi skulle köpa för minst 30 000 pund första annars skulle vi få betala typ ja, 50 000 svenska eller något sånt för att använda hela deras bildmaterial och så. Mm. Eh, men jag kände ju ingenting att förlora det värsta som de kan är att jag får sätta ABT i konkurs. och de kommer ju inte kunna få det de här 50 000 från mig personligen då. Så då körde jag med dem och det är de som vi än idag jobbar med och idag är vi, jag tror vi är deras eh, om inte största, näst största kund i alla fall.
1: Med ungdomligt driv lyckades Viktor Halvarsson för fem år sedan övertyga sin leverantör i England att leverera till en 24 åringen i Borås. Sedan dess har det bara gått uppåt. Förra året växte diamantbutiken Van Brun med 29% till 32,5 miljoner kronor i omsättning. Och det har varit svarta siffror de senaste fyra åren. Men hur säljer man egentligen en diamantring för 20 000 kronor på nätet? Välkommen, Viktor Halvarsson, grundare och vd för Diamantringsbutiken van Brun. Välkommen. Ja, tusen tack. Tusen tack. Kul att ha det här. Vad eh, ska jag säga? Jag tror att du är den mest eleganta gäst jag har haft här i studion faktiskt. Så att, men, men det kanske kommer med, med, med varorna du säljer här.
0: Ja, men precis. Man får ju försöka leva sitt varumärke med och haft ja. lite kundmöten och så här innan. Så, ja,
1: Ja, just det. Ja.
0: Men du känner du Anders Halvarsson? Det här kan vara en av de vanligaste frågorna jag får Eftersom han är i rätt ålder att vara min pappa Och vi båda är från Borås Som är en ganska liten ort Och vi båda jobbar inom e-handel Så tror jättemånga att det är min pappa Eller att vi har någon nära anknytning Men vi har som mest kanske hälsat på varandra någon gång tror jag. Så är det ja.
1: Jag tänkte direkt när jag började läsa om dig tänkte jag så här. Ja, är ganska lik halva såna alltså. ja. Men så var det inte, men det kan jag tänkte det är lika bra för annars kommer alla bara sitta och tänka, ja det är pappa som hjälper honom.
0: Ja, precis, precis, men jag tror ändå att det gav mitt det första riktiga jobb jag fick på äh, Sparbanken i Borås, då trodde de att jag var Anders Halvarssons son och då var de storkunder. Så jag tror det hjälpte lite på traven. Så <laughs> har haft... någon hjälp har jag fått ändå.
1: Ja, just det. Just ja. det. Men annars, i Borås, Borås är ju ändå en relativt liten stad som jag, jag får ändå säga att verkligen har utvecklats till en e-handelsstad. Det var en påståddesstad men nu tycker jag också att det är en e-handelsstad vilket kanske inte riktigt var så för 10-15 år sedan. Eh, får man någon hjälp av de nätverken eller, eller kör Gör man sitt eget race när man sitter där som entreprenör?
0: Eh, både ja och nej det blir väl vad man gör det till. Alltså, det är väl klart att det som inspirerade mig mycket var att man såg att det fanns många andra unga i sitt närområde som drog igång ett e som snabbt blev ganska stora. I mitt fall var väl kanske främst inspirationen Henning på Carve Karl som, Jaha, det drog igång... ja, verkligen, som drog igång det bolaget. Men fram till egentligen kanske för ett halvår sedan har vi jobbat väldigt mycket i det tysta och inte haft någon egentlig kontakt med några andra i och så men vi ska bli bättre på det och vi är med i e handelsstaden Borås nu sedan någon vecka tillbaka. Vilket är ett initiativ då för att just få ihop i e handeln och, och kunna ha ett forum där man kan eh, diskutera och utbyta erfarenheter lite mer konfidentiellt så utan att leverantörer och konkurrenter och så med.
1: Mm. Mm. Men du, du, du har ju en, 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 en butik som säljer. Jag vet inte, det kanske inte är dyrt att betala 20 000 för en diamantring. eller Är det dyrt eller är det billigt? Nej,
0: allt är relativt. och Jag vill ju inte använda orden dyrt eller billigt. Alltså, det är Nej. prisvärt. Är det? prisvärt eh, sen, det är klart att vi verkar i något sorts eh, premium- eller high-end-segment. Så vi kanske inte vänder oss till hela Sveriges befolkning, utan men kanske till... I alla fall 50-70% av de som väljer att lägga mest på sina ringar. Men jag skulle inte säga att det är dyrt med 20 000 kronor. Och trenden går ju allt mer åt att man lägger mer och mer på den här
1: typen av produkter. Det är de som håller i plånboken som köper ringar för 20 000.
0: Ja, nej, men nej. man kan ju säga att vi har ju två typer av kunder. Alltså både de som väljer att lägga mycket och... Sedan de som handlar hos oss bara för att de har kanske en given budget på 15 000 kronor och då vill maximera den. Liksom. Mm. Mm. Så vi hjälper ju båda kundnader.
1: Men du, vad hade du för relationer till diamantringar innan du startade butiken Fannbryn?
0: Ingen alls egentligen. Det fanns väl en viss fas, eh, vad säger man? Alltså någon fascination av varumärkena som säljer den här typen av produkter. Alltså Cartier, Winston, Tiffany's och så. Men jag hade ju ingen kunskap, inget kontaktnät egentligen utan... Jag halkar in på det egentligen via att man själv börjar intressera sig av att ändå köpa den här typen av produkter. Och då börjar man göra lite research.
1: Mm. Men du är, du är ekonom i bakgrunden. Du har pluggat på Handelshögskolan i Göteborg och så. Ja, Och jobbat, jobbat på bank under en kortare period. Då, eller?
0: Ja, exakt. Jag jobbade där i ja, drygt två år kan man säga innan jag eh, sa upp mig och startade det här bolaget.
1: Men gjorde du en ganska omfattande research då innan du drog igång eller, eller, eller gick du på magkänsla? Liksom?
0: Det var väl en kombination av både. Jag har alltid vetat att jag kommer att ha ett eget bolag och ha ända sedan jag var liten. Alltså, jag drog igång mitt första bolag kan man väl säga när jag var åtta år körde jag cykelverkstad med min bästa kompis Fredrik när vi var små. Äh, är, är det
1: han som du har plockat in i bolaget efter? Nej, 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 nej det är det inte. Men nej.
0: vi är, är umgås än idag gör vi. Men, eh, nej, men alltid vet att jag kommer att dra igång något eget eh, bolag. Och sen var det väl mer att det var rätt timing. Jag kände nog ändå jobbat två år här, hunnit samla på med erfarenhet. Hunnit samla på mig framförallt ett självförtroende och lite kapital också. Eh, och då kände jag att tajmingen var rätt. Jag var 25 år gammal- eh, jag tillräckligt gammal för att vara naiv nog att starta ett bolag, och ändå inte för gammal att jag hunnit skaffa familj eller barn eller så som lätt. Jag tror att hade jag, jag hade inte startat ett bolag med den kunskapen, eller, och i den livssittning jag är idag där man har kommit längre, och kanske det är mer saker som står på spel och så.
1: Mm, men, nej, men du visste att du ville starta bolag och sen att det blev diamant det var, det, var, det var mer en slump egentligen
0: Ja, absolut, jag hade lika väl kunnat bli ventilationsrör eller vad som helst och sen idag är jag enormt eh, tacksam över att jag får jobba med den här typen av produkter hade jag inte jobbat med det här om fem år då hade jag ändå jobbat tror jag med någon produkt i samma kategori, alltså lyxsegmentet eller lite så, jag tycker det är en fantastiskt eh, rolig bransch och verka i så, väldigt speciell.
1: Du har ju bara på fem år drivit upp ett bolag som, som omsätter över 30 miljoner, jag vet inte vad den målsättning för år, eh, vad sa du, 50 miljoner? Ja,
0: det är väl högst allmål, men just nu i takt där vi kanske ser ut att landa på eh, ja, 45-46 miljoner någonstans i år.
1: Ja, ja, men det är, ju, det är ju fantastiskt. Ja, verkligen. verkligen. Så, men, men jag har också känslan att de som lyckas idag, det är sådana som, som, som ni som, som var väldigt nischat egentligen. Så, ja. Hade, hade du klart för det när du startade e-handel att det var nischning som gällde eller var det bara att du Hittade den här produkten, tyckte Nej,
0: alltså jag har haft mycket tur i många val, alltså inte bara produktval och så. Men idag hade jag ju varit enormt rädd om jag inte hade en produkt som var nischad eller som hade ett eget starkt varumärke. Då hade man ju varit superrädd för jättar som Amazon och så vidare som bara konkurrerar på pris egentligen. Och då hade man fått det jättesvårt.
1: Men var, varifrån fick du namnet Fanbrun?
0: Eh, nej, men jag alltid, ända sedan man var liten och höll på med mycket, jag spelar mycket datorspel och så, så har jag alltid velat ha ett unikt namn, något som inte finns någon annanstans. Så den,
1: Vad hette du som spelare
0: då? Eh, nej, men då hette jag lite olika namn. Jag tror eh, eh, mitt första namn när jag spelade jättemycket CS och så på hög nivå, då hette jag nog Bjolhed tror jag. Ja, det var min systers kompis som hette Bjöle och så skrev jag om det och så la ihop någonting bara för att få ett unikt namn så att om du googlar att ingen annan hette eh,
1: det. Det, det och finns ingen fanbrun också? Nej,
0: som. exakt så det är ju det som är tanken då att googlar du på fanbrun så kommer ju bara saker relaterade till oss upp och då gör det ju väldigt lätt att när vi ska skaffa Instagram eh, Youtube-konto och allt sånt så finns det ledigt igen vi behöver inte slåss genom att vi skulle ha ett annat mer, om vi skulle heta diamondsonline.com eller dylikt då hade vi fått köpa dyra domäner och så fort det kommer en ny social media alltså när nästa Snapchat kommer eller någonting, då kommer vi antagligen kunna klima det här om någon lyssnare inte är företagsam och snor vårt namn då ska vi köpa oss det men annars så är det ju en stor fördel att vara unik med sitt namn och googla på på om det är lite knackigt och svårt att stava så hamnar det ofta rätt med Googles hjälp.
1: Jag måste säga, oerhört smart namnstrategi. Alltså det, jag, jag tänkte inte att det var så smart. Jag tänkte bara att du ville ha en holländsk... Ja, nej men...
0: Eh, jag var, eller vi kanske inte pratade klart om namnet där. Nej, men det är klart. Vill ha holländsk eh, eh, klang på namnet. Att det skulle vara lite som Van för som är kanske ett av de mest prominenta bolagen inom vår bransch. Eh, och, och så hittade jag ju på då sedan bara ett fan. Och sen så tänkte jag ändå någon skandinavisk och så gärna skandinavisk klang på det hela så då bara jag satt och bollade massa idéer med Hanna min fru och så blev det det här helt enkelt
1: ja och, och, och det verkar ha funkat bra
0: ja absolut, sen tror jag namnet inte har spelat så stor Nej. roll i framgången men, Nej. Ja.
1: Nej. men äh, träffar du några traditionella diamanthandlare nu för tiden som,
0: eh. som har vanliga
1: butiker och sådär
0: Ja, alltså, absolut det är vi ju. och Är vi på mässor och så, så finns det ju två sorters av eh, konkurrenter kan man väl säga. Alltså de som kommer fram och gratulerar och vad bra ni gjort här och häftigt och jäkla, vad ni är duktiga och hur kan ni ha så låga priser. Eh, och sen har man den andra. Eh, Andra konkurrenten då kommer fram och mer snacka skit och hur kan det vara så här billigt gör ni det i Thailand, Indien eller hur, hur gör ni det och så vidare så det finns ju alltid två delar där egentligen och jag tycker det är tråkigt att det ska vara så och att inte alla är pro förändring och
1: så. Alltså om man känner att sin egen affärsidé kanske ja. håller på att luckras upp. och man inte mäktar med och, och vrida på den så, så kanske inte konstigt man blir lite frustrerad. Nej,
0: nej så är det ju absolut. Men hur
1: mycket billigare är ni än en traditionell butik? Alltså?
0: Det beror väl på, men alltså jämför du med eh, inga namn nämnda. Men går du runt på Stureplan och köper en ring som kanske kostar 150 000. Där, då kan ju vi sälja i princip exakt samma ring för kanske 80-90 i alla fall.
1: Oj. Alltså, så det är typ... 40-50%? Ja, 40 det kan det absolut vara.
0: Det, kan ja. vara. det är bara att gå in på alla bolag och kolla vad vi har för marginaler jämfört med vad de har marginaler. Dessutom var ju vi lägre inköpspriser så det är ju bättre än det som mm. syns där.
1: Du, när du startade bolaget 2014 hur gammal var du då? Eh,
0: ja, bolaget startade ju 2013 men 20... sen eh, ja. sajten släppte 2014. Eh, så då var jag ju 25 år 25 gammal. År,
1: ja. Just det. Eh, jag kan tänka mig det kan inte vara så lätt att komma till... För, för du, köper in, du köper in ringarna från England. Ja, från precis, precis. Men hur, hur närmade du dig leverantörer? För jag kan ändå tänka mig att måste det måste funnits en viss skepsis. Ja,
0: verkligen. Eh, nej, men så här var det att jag eh, såg upp mig på banken. Det första jag gjorde efter semestern 2013. Så... Tänkte jag bara, oj vad gör jag nu? Vad eh, träffar man leverantörer? Jag hade inga kontakter eller någonting. Så då började jag kolla mässor. Typ, Googla på Jewelry Fairs. Europe och så bara, ja ah, perfekt här är en om två veckor i London, den drar jag på det lagom. så drog jag dit på helgen och så träffade jag kanske fem leverantörer jag satt och snackade med och alla var skeptiska
1: På vilket sätt märkte du att de var skeptiska?
0: Nej men att jag kom där och hade ingenting att visa upp och, Du hade eh, inte ens
1: en sajt då? Nej,
0: nej nej absolut inte, jag inte ens en skiss på en sajt och jag sa det i någon annan intervju, jag kom dit och var knappt 25 men såg väl ut att vara 18 år gammal också Eh, så nej, men det var ju väldigt stor skepsis. Så eh, det var en leverantör som beslutade sig för att köra med oss. Men sen så landade du i sanden för de inte trodde på Så då fick jag bara eh, hitta ett visitkort på en leverantör som jag hade pratat med men som inte kändes hundra då som var. Ja, jag får väl ta kontakt för dem här och de ville ha ett commitment från oss att vi skulle köpa för minst 30 000 pund förstått, Annars skulle vi få betala typ 50 000 svenska eller något sånt för att använda hela deras bildmaterial och så. Men jag kände ju ingenting att flora. Det värsta som de kan hända är att jag får sätta ABT i konkurs och de kommer ju inte kunna få det, de här 50 000 från mig personligen. Då. Så då körde jag med dem och det är de som vi än idag jobbar med och idag är vi, jag tror vi är deras, om inte största, näst största kund i alla fall.
1: Okay. Men, ja. men, så de, men de tänkte att de tog en gambling med det. Med ja, det liksom?
0: Absolut, absolut. Och vi är ju deras enda kund egentligen utanför Storbritannien. Då. Ja, ja
1: Men vad, 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 vad tror du ändå det var i ditt uppförande och ditt sätt att bete det som fick dem att ändå. Jag menar, ä, även om de inte riktigt trodde på det så trodde de ju tillräckligt mycket för att dra igång.
0: Ja, nej. Jag har faktiskt det är inget bra svar på, på det egentligen så utan. Eh, eh, Nej, inget bra svar. Utan jag skulle väl säga att eh, de kände att de inte hade så mycket att förlora. De sålde inte de, och säljer än idag inte så mycket utanför eh, Storbritannien. Så kände de varför inte där vi kan låta den här unga killen få, få en chans. Liksom.
1: Nu kanske jag har tittat på för mycket amerikanska filmer och sånt. Men man har ju sett en massa filmer med så här diamantkupper och sånt. Man kan ju ändå tänka sig att det finns en del fraud och bedrägerier ja, precis. och den typen av grejer. Men, Pre
0: precis. I den delen, ja, det, vi har ju två olika typer av leverantörer så där var det betydligt för det. alltså de som gör ringarna och dem, de sitter ju i England men sen diamanterna, där det är ju en superstängd bransch verkligen eh, och där fick jag ju fejka min att eh, jag gick runt och snackade med eh, flera leverantörer för man behövde ha referenser. Då. Om du skulle behandla en så behövde du ha tre referenser. Och jag hade ju ingen referens Jag gick till några och snackade och så gick jag till nästa ställe. Och sen så eh, när jag var klar den då så sa jag bara de eh, respektives namn då på de här olika ställena. Och bara, ah, men jag tror jag hörde talas om honom. Och så var jag inne sen.
1: Och så vi tacka vår sponsor på Snord. Årets e-handelsevent det är Henry Borås den 26 september. Det är Postnords Retail Day Borås Edition. Retail Day Borås har ett vast program med talare från Sverige och världen. Årets tema är Going Beyond Loyalty. Ni har möjlighet att lyssna på erfarenheter från exempelvis Gustaf Örn, vd Polens, Kate Trotter, en av Storbritanniens främsta talare inom retail. Andra spännande talare är Christiane Dolva Törnberg, Sustainability Manager på Fjällräven som är starkt engagerad i hållbart ledarskap. Och Stefan Svensson, logistikchef på e-handelsjätten med flera. För att veta mer och anmäla innan biljetterna tar slut, gå till på snordse Retail Boras eller leta rätt på det senaste utskicket från e-handelstrender där du hittar en länk. Eventet är gratis för på kunder Jag hoppas vi ses där! Vilka kunder? Jag tänker på att det är en sak med leverantörerna. Det mm. där ordnade du på ett elegant, bra sätt får man ju ändå säga. Men sen även om ni är väldigt billiga mm. så är det ju, jag menar köpande, ni har väl ringar som kostar upp något miljonen eller kanske ja, ännu absolut. mer. Absolut. Hur, 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 hur får man kunder att faktiskt det är ju en sak om jag handlar om något för 3 400 menar, vad, vad, vad kan jag förlora? Mm. Här, här är man ju ändå hur får man kunder att lita på en av alltså? mm. Det, det finns
0: väl flera olika eh, saker man kan göra för att få dem att lita på. Det, men eh, jag hade med mig det, det. Det är ändå någonting jag kände sen eh, jag arbetade på bank. Då, då vet jag hur, man, hur otroligt skyddad man är som konsument. Om man handlar på nätet, betalar med kort och sedan går vi en tredjepart som Klarna till exempel. Då har man dels skydd av sitt eh, kortbolag och sedan av Klarna som också går in och alltid tar kundens parti eh, och då på något sätt förde jag över det till kunderna då, när de hade samma frågor som du har nu, hur vågar jag lita på att äkta och så. Och sen att vi alltid skickar med oberoende certifikat på alla diamanter vi säljer vilket gör att man kan gå och verifiera innan klarna fakturan faktiskt har förfallit så kan du se att ja, men det här är äkta och idag är det ju inte något problem eftersom vi är så pass stora då, men i början var det ju väldigt mycket sådana frågor. Det var många som kollade upp mig personligen att de gick in på alla bolag och Viktor Halvarsson och så ja men Okej, ja, ja. Och liksom gjorde mycket research så runt om märkte man. Mm.
1: Ehm, och eh,
0: så, så det skulle jag vilja säga är det viktigaste att någonstans att man får berätta för kunden vad de har för egentligen. Det var egentligen bara att vara tydlig
1: med vilka ja, rättigheter de har som precis, kunder. precis.
0: Absolut. För många förstår tror att köper man någonting på nätet, betalar med kort, att sedan blir det blåst och så är pengarna borta. Men så är det ju inte utan kortbolagen är ju extremt generösa med att ersätta kunderna eh, och sen Klarna är ju också så vi har ju haft hur och inte haft så mycket, eller egentligen inga fejder med Klarna där kunder har försökt blåsa oss och så men eh, man vet ju det att Klarna tar ju alltid kundens parti och ersätter dem och, och, och det är ju en otrolig trygghet om man då sedan kan kommunicera det åt våra potentiella kunder att ja, men så här är det, köper du en ring av oss för 50 000 kronor du får hem den innan du får eller samtidigt som du får fakturen har du två veckor på dig att verifiera den. Mm. Och skulle det då inte stämma, då var det till klarade att vi strider fakturan, och så kommer du antagligen att behöva betala några pengar.
1: 20 000 är ju kanske inget problem att köra på kort, eller så. Men jag menar, när man kommer över det, mm. de flesta har väl limitat på sina kort, och så, ja. eller, eller hur löser man det? Liksom
0: ja, nej men nu har ju när vi började så tror jag, alltså nu minns jag knappt det här, men. Jag vet ju i början hade vi väldiga problem- för vi var ju en av Klarnas kunder som hade högst genomsnittligt köp- av alla ihop med någon eh, möbelbutik- eller om det var Maskinklippet som sålde dyra trädgårdsredskap- men i alla fall. Eh, I början hade de nog en gräns på 50 000 tror jag- som du fick ta på fakturan- men idag har de höjt det till 100 000 kronor- och vi kunde ofta göra så att man kunde dela upp det för det är en fall det är många män som vill fria- och göra det som en överraskning- så är det många- eller desto fler skulle jag vilja säga som handlar ringarna ihop nästan. Och då skulle man kunde vi dela upp köpet. Så man skrev 50 procents betalning av en ring. Bla bla bla. Och så betalade Lisaren och sedan tog eh, hennes respektive. Men det blev en, man,
1: blev en manuell hantering
0: då? Ja det blev det ju. Men vi har ju aldrig haft särskilt många beställningar. Utan eh, för vår del är det ju väldigt stora belopp här beställning istället. så en, Våran rekord, då kanske vi har sålt eh, vi pratar om det här nu, så alltså 18-19 beställningar liksom. Och det är ju en superbra dag. En sån dag omsätter vi ju en halv miljon utan problem liksom.
1: Ja, ja. så ja. Då, kan man, då orkar man med lite manuell hantering. Ja,
0: precis. Och det har ju varit en stor eh, fördel också att vi kan vara väldigt eh, ha väldigt få personer anställda givet vår omsättning och vi jämför med eh, Eh, ja, ett eh, naked eller näl eller ett bolag som om vi säljer in för 20 000 kronor, då behöver de vi kanske få in 200 beställningar
1: för att komma upp i samma summa. Men, men eh, hur många anställda är ni idag? Idag vi sex stycken. Vilka kunder är beredda att handla ändå köp? Jag, jag misstänker att när det gäller den här typen av produkter, det, det kanske inte, är, är det yngre framförallt eller är det alla kategorier? Eller ser du något mönster i vilka som är beredda att och faktiskt köpa en sån här pass produkt på nätet?
0: Ja, alltså. Fördelningen ser väl ut som fördelningen gör för de som går i gifta eh, Så en majoritet av kunderna är ju såklart eh, 25-35 till 35 år någonstans där. Eh, och sedan faller det med åldern. Men vår äldsta kund, vet jag inte exakt hur, men det är ju en eh, runt 80. Och vi har, eh, alltså ibland kan det ringa någon kund som är 78 år och som har läst och ni har så fina recensioner, jag vill jättegärna beställa och er och då klar, de kanske inte klarar av att genomföra köpet hela vägen online men vi hjälper dem ändå att beställa en ring men som svar på din fråga så de flesta är väl någonstans mellan 25 till 40 skulle jag väl säga, mm. men de bästa kunderna är ju ofta äldre än så och då är det ofta att man kanske uppgraderar en ring, att man har köpt en ring när man var lite yngre, man kanske var studenter, var ja, 25-30 års ålder inte hade så mycket eh, pengar att röra sig med och sedan nu efter ett tag så kanske man har gjort karriär och kommit upp sig i näringskedjan då, och någonstans har ett större kapital att röra sig med.
1: Du menar att man uppgraderar sin ja. vixelring? Ja. det är
0: många som gör det. Ja, nu fyller jag 50 och vi har varit i ihop i 25 år och eh, nu ska jag köpa den här ringen till mig själv. Eller nu har jag min hustru varit gift i 30 år. Då vill jag ge något
1: riktigt fint här nu för hon har stått ut med mig. Mm. Det var en fråga jag faktiskt tänkte ställa. Det var liksom, hur digitala är egentligen era köp? Eller är det mer en, 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 en reklamplats? Och sen så sköts själva liksom, köpet typ telefon eller kanske till och med fysiskt? Eller?
0: Ja, alltså... Det är ju, jag skulle vilja säga att eh, vi vill ju såklart att så många köp som möjligt sker per automatik eller vad man säger, att de sker utan någon interaktion från oss. alltså Det är som Jeff Bezos och Spam som säger att den bästa servicen är när kunden inte behöver någon service. Dit vill vi sträva efter hela tiden. Sen är det samtidigt ganska härligt att ha kontakt med kunden. Man bygger en relation och man märker att många vill bara ringa och höra att det finns någon på andra sidan luren och kolla att det är någon som svarar när ring hit och jag tar ju själv fysiska möten om det är större beställningar, eh, gör jag.
1: Eh. Sätter du dig åker till Malmö om du har någon kund som vill köpa en ring? Ja, eller? alltså Inte vi har så, ingen officiell nej.
0: policy, så, men är det större <laughs> beställningar, alltså säg över 200 000 300 000 kronor, då brukar jag försöka träffa kunderna.
1: Ja, ja, ja. Ja. Jag såg också när jag var inne på er sajt, så såg man, ni har, har ni tagit fram det konceptet själv eller det var en mått? Litet måttband som man kan beställa fritt mm. liksom.
0: Eh, det har vi inte tagit fram själva just det måttbandet men vi väl var väl och vi är väl de som säkert använder det mest frekvent skulle jag vilja säga. I alla fall i Norden är det väl ingen som skickar ut så många virumvänder så de skickar ut det helt kostnadsfritt också. Mm. Men det har ju varit en jättebra grej för att kunna få ner den här ornen. Alltså, ska jag köpa en, ett par skor till min fru då kan jag bara springa och kolla vad hon har för skostorlek i hallen. Men man vet sällan var, vad den respektive har för ringstorlek eller vad man själv har för ringstorlek.
1: Jag tänker mig i och med att allting som ni säljer det, gör, det är ju mot ja. produkter, eller hur? Ja. Så att ingen, produkten finns inte när jag beställer den, utan då, då tillverkas den i egna. Men vad får man för, leveran, för leveranstider när man jobbar på det sättet?
0: Ja, alltså vi från början, så när vi var en liten aktör, då var det uteslutande att allting tog ungefär 20 22 arbetsdagar. Eh, idag så är det 20-20 arbetsdagar på diamantringar och sånt som gör helt från scratch. För det är, det, varje beställning är som du säger att de är unika ut efter ringstorlek, metall. Eh, diamantstorlek och eventuell gravyr och det är många manuella arbeten och varje ring passerar hur många olika personer som helst som ska göra det just de är duktiga på. Mm. Eh, så det är klart det tar eh, ett litet tag men sen har vi en expresstjänst också som man kan köpa till då och vi kan ju få fram ringar ofta extremt fort om det krävs och det är ju ofta att folk får lite eh, ja, men feeling här nu på sommaren och så man har någon resa till Italien inbokad nästa fredag jäkla det vore gött att få med en ring dit ju, det, det är klart jag ska för det och så ringer de och kan ni lösa ja det kan vi göra och då finns det ju en högre betalningsvilja hos kunden också och det är mycket extra jobb för oss och vi har gjort så mycket olika grejer för att leverera ringar i tiden, alltså jag har ju flugit och vi har kört bil och tagit ringar och åkt och lämnat hem till folk och sånt jättemycket och Oj. nu är det ju sånt hela tiden känns det. Ja.
1: Det gäller att ha betalt för den där extra servicen. Ja, men de flesta
0: in. flyter ju på så vi känner att ja, men om det är var tjugonde kanske inte klarar sig och då får vi göra någonting för att men, det ska lösas. Det
1: är ganska länge sedan jag köpte en ring så alltså, ja. måste jag erkänna eh, tack och lov för man vill säga. Ja, precis. Men eh, i 22 dagar är det är normalt även om man handlar i en vanlig butik eller?
0: Ja, alltså jag skulle säga att ofta vill de ha ännu längre tid på sig. Alltså om du går in hos en lokal guldsmed så är det ju inte ofta de själva som gör hela ringen utan de är ju superduktiga guldsmeder och gör själva ringen. Sedan ska man sätta fast diamanten sedan så då ofta är det inte samma person som gör det och det är det ju inte hos oss heller utan då ska de skicka iväg det till någon juvelfattare som kanske... Om man sitter i Stockholm så är det ju jättemånga guldsmedel som jobbar med en jätteduktig juvelfattare som sitter ja, i Kungsbacket. Så här ska de skicka det dit och sen ska det upp så de vill ju ofta ha nästan en månad på sig också. Men, men allt, allt
1: görs i England alltså?
0: I princip allting. Sen har vi viss tillverkning i USA och sen har vi ju eh, kontakter med guldsmedel även lokalt som kan göra superpaniker och göra små ändringar och sånt också i Borås där vi sitter.
1: Hur, 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 hur sker... Du berättade att när det är riktigt stora order så, så, så kan du... Då åker du till och med till kunden. För ja. för, men, men hur sker normalt sett rådgivning? För jag tänker mig att det är, det är väl ganska vanligt med viss rådgivning när man kan skriva ja, en Ja,
0: absolut. vanligt Och det är ju därför vi har så pass generösa öppettider som vi haft sedan dag ett egentligen. Eh, den mesta delen av rådgivningen sker ju via vår chatt eh, som har varit i jätteviktig för vår framgång och det är ju eh, jättemånga som skriver i den och jag tycker ju att det är ett superbra verktyg att ha och jag blir irriterad när jag handlar privat och hos andra företag om de inte har en chatt. Jag är
1: förvånad det. att inte fler har chatt.
0: Ja, precis Nej, men så det är jättebra och sen så klart, telefon är ju det viktigaste skulle jag väl säga. Alltså det ringer mer och mer hela tiden och man bygger en väldigt bra relation med kunden över telefon. Att få prata så får vi ett mejl där det står i telefonen men då ringer vi gärna för att bygga en relation. Även om vi inte har en fråga så kanske vi tar på en fråga bara för att bygga relation med kunden.
1: Men inte något skypande eller sånt? Det blir för krångligt eller?
0: Nej men alltså, vi har kollat lite på, alltså, i, i Sverige är ju inte Whatsapp så stort. Vi använder ett mycket internt om med våra mm. leverantörer och i utlandet är det ju superstort och man kan ju skaffa så här, företags Whatsapp och så, så det är väl kanske någonting jag har funderat lite på, men det är ingenting vi har i pipen just nu. Men jag tror att eh, det är inte möjligt att man kör, kör det på sikt och fördelen med det är det att du kan visa ringar och sånt live och visa vinklar på ringen och så och, eh, har jag en kvinnlig kollega med mig så kan hon visa och prova och så här ser ut från den här vinkeln och så här stor ser en enkaratsdiamant ut och så, så det är, finns jättemöjligheter där såklart. Mm.
1: och så vill vi tacka vår sponsor e-handelsplattformen Litium. Litium är utvecklat med kundupplevelsen i fokus. Med en integrerad lösning för e-handel, webb och PIM är det enkelt att bygga varumärke och erbjuda produkter i alla kanaler på alla marknader. Ledande varumärken inom B2C och B2B som exempelvis Jolly Room, Eleven, Didriksson, Lindex och Tingsta har redan valt Litium som plattform för morgondagens e-handelslösningar. Välj Litium och accelerera din digitala affär du också. Läs mer på litium.se. Vilka har varit de största utmaningarna då? Um, Vad har varit svårast att var, var ja, brottas det, mest med?
0: Det, det är svårt att säga på rakar med. Alltså man... Uh, Säger ofta det att eh, vindrutan är ju större än backspegeln, alltså man, det, man har svårt ofta att tänka tillbaka och känner jag spontant så tänker jag, men det har inte varit så svårt, men det har ju funnits, jag har ju gråtit och varit förtvivlad hur många gånger som helst. men det är väl ofta eh, mer interna grejer, alltså det var väl en grej i början där när man drog igång bolaget, då var det en väldigt ekonomisk stress alltså jag plockar ingen lön i bolaget på ett och ett halvt år. Och...
1: Hur, hur överlevde du då? Då ja, men
0: då hade jag sparat pengar sedan innan mm. och sen hade jag ärftat pengar av min pappa när han gick bort. Mm. Eh, men det var ju sina och vi gick ju back varje dag så gick man ju back eh, och det var ju väldigt stress när AdWordsen drogs från ens eh, Amex-konto dag för dag för dag för dag och så kom det ingen order så det har väl varit det allra jobbigaste om jag får bara lyfta fram en grej den här ekonomiska stressen initialt ja.
1: Men har du släppt den nu eller?
0: Ja och det var ju därför jag tog in, den släppte när jag, jag tog in en delägare i bolaget egentligen mm.
1: Ja du tog in en, en, en nära vän?
0: Ja precis vi var vänner då och nu har vi blivit liksom bästa vänner då, så det är ju F
1: F Filip Ivarsson ska precis, säga.
0: precis, precis, så han tog in efter jag tror det var efter drygt, efter drygt ett år så lyfte jag frågan egentligen men, och,
1: men det, var, det var en kompis du mix med det, ja inbundet. precis, ja. precis
0: vi umgicks lite grann så på den tiden och idag så hörs vi flera gånger per dag så, det, så vi har blivit supertajta
1: varför, var det, varför tog du in honom då? Eh,
0: anledningen till att jag tog in just honom var för att jag ville ha mer än pengar från någon. Alltså jag ville ha ett bollplank och någon som eh, man kunde dela liksom både glädje och sorg med. För det är väldigt mycket så och det märker man ju väldigt mycket när man pratar med andra entreprenörer att det är väldigt ensamt. Alltså... Så, som jag gick ju från en, bland den tryggaste anställningen jag kände man kunde ha. Man jobbade på bank, man hade alla för... Man var inte för
1: säker på att det... Ja, ah, nej men nej. Det
0: var, man kände sig trygg ja. och allting. Det var supertryggt och så. Så gick man till det här då, man hade ingen att eh, snacka med om när det m, var motgångar och eh, det var problem med leverantörer, kunder och allt vad det nu är. Och det är jag ju jättetacksam med än idag.
1: Mm. Ja, för, för ett par år sedan så hade jag ett havererat bokprojekt där jag bara intervjuade en massa folk om varför de har liksom lyckats och sådär och en sak, det var svårt att hitta tydliga mönster, men en, ett mönster jag identifierade var oftast att man var två mm. och det kunde vara att man var ett par eller att man var kompisar eller att man identifierade någon på jobbet som man kände att komplettera den. Och jag, ja, precis, jag tror, I och med att det kan vara så pass tungt ändå att driva ett startup att ja, det är bra, bra att ha någon att alltid kunna bolla med. Liksom.
0: Ja, och sen är det bra att ha någon som pushar den hela tiden. att Annars gör man ju inte det som är obekvämt så. Mm, helt då, riktigt. Då gör man bara det som ja, är bekvämt för dagen och man kanske inte vågar göra de här satsningarna eller vågar anställa en person och så. Han har ju ett helt annat perspektiv än vad jag har. Han ser ju det här som utifrån och ser potentialen medan jag är mer, kanske har varit i alla fall mycket mer försiktig och så eftersom det här är mitt levebröd, det här är det som sätter mat på mitt bord hemma
1: och så Sam Filip han är mer att pusha fram
0: Verkligen, verkligen Det är ju ständiga diskussioner än idag Men är han och...
1: operativ i bolaget eller? Nej,
0: inge, nej, ingenting egentligen men han är ju fullt insatt i allting och har koll på allting som händer och Vaknar jag kvart i sex en måndag morgon, då är han inne och uppdaterar och så, så han har ju jättebra koll.
1: Men Det tycker jag låter som en ganska smart... För jag tänkte att man kanske ska in operativt- men det är ju inte nödvändigt egentligen. För det är ja. kanske det där bollplanket och det, som är det viktiga. Lite pengar och sen så bollplank.
0: Ja, precis. Och det var framförallt... Alltså, med fast i hand hade jag ju mig utan pengarna. Det vände ju precis när han ja. kom in egentligen- för då var det... Ja, det var många faktorer som ledde till det men jag är ju supertacksam och den feedbacken och det utbytet man har kunnat få, det är ovärdeligt. ovärderligt alltså verkligen, alltså, bara en han pushade mig jättemycket till att vi skulle få rabatt hos varan leverantör och vips hade vi 10% rabatt hos dem och gjorde det, stor ja, det slog ju hur mycket som helst på marginalen då, så alltså, tänk att bara få 10% lägre priser på allting fick vi över
1: en natt egentligen varför kom inte du på det själv?
0: Nej, men alltså, man, det är ju det jag var inne här på lite nyss. Man är ju bekväm och jag hade sen banken inte koll på hur mycket man kan pruta och eh, så. du är ju och från Borås. Så. Att... Ja, precis. precis. Så, men nu, nu prutar jag på allting. De på jobbet skäms nästan när jag ska vara med och handla. Då sitter de och kollar ner i bordet och...
1: Vill vi tacka vår sponsor, Makes You Local. Henrik, ni på Makes Local, ni hjälper ju svenska och nordiska e handlar att komma igång utomlands. Vad är den största utmaningen för e-handlare som ska komma igång internationellt?
2: Alltså de som vi kommer i kontakt med i Europa, i e de har ju ofta kommit väldigt långt på sin hemmamarknad. Ofta så är utmaningen det första steget, att faktiskt komma igång och sätta sig in i vad det som gäller på min nya marknad. Vilken marknad är rätt? Vad har jag för konkurrenter? Hur ska jag ta betalt? Så det är många utmaningar, men att ta det första steget kan vara det svåraste också. Mm. Men kan du ge
1: lite mer konkreta exempel på vad faktiskt behöver göras för att lyckas utomlands?
2: När man har valt marknaden så kommer frågan upp i förhållande till översättning, betalsätt, returhantering och framförallt lokal kunngänt som vi brukar rekommendera från, från dag ett. Mm. Vad, vad, vad är ditt
1: bästa tips för de som ska faktiskt komma igång och sälja utomlands?
2: Börja gärna med att höra ordet till mig Henrik på Mexio Local så kan vi prata mer och dessutom tycker jag också att man kan gå in och lata hem. Det finns en kostnadsfri guide, en kom igång guide som man kan hitta på vår hemsida. Det är bara att läsa på.
1: Men är du inte orolig, nu du är så här öppen och pratar, du är inte orolig för konkurrens?
0: Nej, men alltså, nu, nu har vi ju så. Alltså, den här idén vi gör, eller så, den är ju inte unik, utan Nej. det finns ju massa bolag som eh, gör det vi gör idag, och den svenska marknaden är så pass mättad nu att skulle jag dra igång ett sånt här bolag då skulle jag försöka göra det i något annat land där man inte kommer lika långt. Och det är ju det som är vår utmaning idag, att vi, vi kan ju inte växa mer i Sverige nu på det sättet. Men egentligen. du
1: säljer på i hela Norden i princip, Ja, och det
0: är ju för att vi inte kan växa mer i Sverige nu. Det är ju sån, vi, vi har ju en stark position och det finns andra aktörer i, i Sverige också. Så, eh, och slå in som ny spelare i Sverige nu det är ju extremt svårt. Det är ju det och USA och Storbritannien är svårt men det finns så många andra länder där eh, det inte finns någon som gör det vi gör nu som Mm. bara att ta för
1: sig. Vilka andra marknader funderar du kring
0: då? Nej men det är ju alltså hela Europa egentligen utöver kanske Storbritannien där det finns jättemånga aktörer men alltså det är ju allt från de stora länderna i Tyskland Frankrike, det finns ingen som gör det bra egentligen så vi kan ju gå in och alltså jag såg att Sportamor gick in nu i Frankrike till exempel och det är ju samma där det finns vi svenskar har ju kommit väldigt långt vad gäller den digitala utvecklingen och allt vad gäller Eh, design och funktionalitet och sånt på olika hemsidor, vilket gör att eh, skulle vi gå in i Tyskland, till exempel, även om det finns större bolag som gör det som vi gör där, så skulle vi ändå erbjuda någonting som inte finns där. Alltså, kanske inte vi skulle absolut inte ha de bästa priserna och det är inte våran idag är det faktiskt inte våran största konkurrensfördel heller, utan det är väl mer att den här smidigheten, servicen och allting sånt som är svårt att kopiera
1: Mm,
0: mm. Det är liksom. Ska någon komma in i, i Sverige och konkurrera med oss så, så räcker det inte med en påse pengar. Nej.
1: Nej. Det, det krävs att tänka.
0: Alltså. Ja, det gör det. och Skulle jag. Det, skulle fanbrun till exempel säljas så jag skulle få dra igång ett nytt pro projekt, då hade jag, man kunnat göra samma grej fast i något annat land där det inte finns. Det hade ju varit mycket bättre än att försöka utmaninget så pass ett, ett sånt land som Sverige där man har kommit och där vi har en så stark ställning liksom.
2: mm.
1: Men du, hur ser du vad är det du fokuserar på mest nu då framöver här?
0: Nej men det är väl alltså i Sverige som sagt det är lite tråkigt på ett sätt att den branschen verkligen, den är inte så stor alltså ser man klädbranschen, där kan du nå miljardomsättning, men i Sverige de som är allra största i Sverige på visa och frågningsringar, det är i duna, de omsätter en miljard ungefär eh, och de säljer ju jättemycket bijotterier och andra grejer, studentpresenter det är eh, kaffeskedar och allting mm. eh, och jämför då med klädbranschen så är det en enorm skillnad eh, så därför måste vi ju expandera geografiskt. I Sverige kommer vi inte kunna göra så mycket mer och det marknaden är jag sa det i någon tidigt att i Sverige är marknaden ganska mättad. Det finns inte så mycket utrymme för oss att växa med mer än vad e-handeln växer egentligen så det är ju vi får ju gå in i fler. Och det funkar skulle
1: det funka inte för er heller om ni skulle liksom bredda er kanske gå ner i liksom lite lågprissegment ja, för då skulle ni man... sabba varumärket Exakt,
0: eller? exakt, det är ju det och där finns det ju jätteduktiga Safira till exempel och Guldfindom Safira är ju Våran största konkurrent på nätet. Men de verkar ju från superlågpris, alltså 200 kronor för en ring, upp till... De kan ju också sälja i ettidiga men jag upplever ju inte att det är det de är starka på. Utan de är ju superduktiga på eh, lågprissegmentet och vi är mer premium egentligen idag.
1: Men tänker du att ni kan sälja till hela världen, eller?
0: Ja, det tror jag, absolut. Eh, vi har en stor... Alltså, en fall jag sa är precis att USA är otroligt svårt, så tror jag ändå vi på sikt skulle ha en chans att slås in där. För vi är så pass duktiga på jobba med varumärken och många svenska företag är ju väldigt duktiga på att jobba med varumärken. Så alltså, kollar du i USA de som gör exakt det vi gör, de säljer inför 400 000 och skickar de den i, i princip i en välpapplåda och sen ringas från Alibaba. Och det är inte det den kunde förvänta sig. Det är ju därför Amazon inte lyckas. Hur, hur,
1: hur är det när du säljer det?
0: Nej men vi har ju, får jag slå mig lite för bröstet här, men vi har ju tagit fram en helt unik lösning och jobbat jättemycket med det kostar supermycket att ta fram. Alltså om du köper en ring för över hundratusen hos oss då får du en, en handgjord ask som är byggd i läder från ett ställe i Paris som kostar ja, jättemycket att köpa in och allting runt om och så. Vi parfymerar alla askar med eh, en parfym från Penhaligon eller Jo Malone och det är ju väldigt mycket tanke bakom allting vi gör så. Som jag tror att summa summarum är svårt att eh, det kanske är lätt att kopier och bara ta allting men det är svårt att göra någonting liknande utan att det känns som att man har efterrapat rakt. Då.
1: Hur mycket tänker du på Asien då? Det är USA pratar om spontant ja. här men det är, i Asien det är det är inte lika... Man Nej, kanske inte men, använder inga på samma sätt? Eller? De,
0: mer och mer gör de det men det här är ju... Alltså hela den här branschen är ju egentligen uppfunnen eller vad man säger Det finns ju inget behov av den här typen av produkt men det är ju så många varor det egentligen inte idag finns ett behov för att för, för människan att konsumera den här typen av produkt. Och i Kina har de inte kommit lika långt att de har att det behovet är inte lika stort än. Men på sikt hoppas jag tror att vi absolut har en möjlighet att slå in. Det. Och de är ju väldigt pro-produkter som inte är gjorda i Kina men att det är lite mer prestige. Och det är ju bara att kolla hur köerna ser ut utanför en Louis Vuitton-butik eller
1: dylikt i Kina. Jag tänker på arabvärlden. Mm. Absolut. För det är, jag, menar, jag har bara en känsla av att guld och smycken är viktigare i arabvärlden än vad det är i många andra ställen på
0: jorden. Ja, absolut. Eh, och de är ju väldigt... Där är det extremt etablerat med väldigt mycket butiker och sånt. Det är ju många svenskar åker ju till till exempel Dubai och sånt och handlas mycket. Mm. Så det är svårt att slå sig in där, men det som gör att många svenskar och åker till araven, det är ju många av de här länderna har ju ingen mom, så det är klart att det blir, det blir billigare att köpa där och sedan inte gå igenom tullen som man ska när man landar på Arlanda och tulla in det.
1: Jag förstår. Ja. Eh, bara som en avslutande kanske tråkig jag har som avslutande fråga för att se om vi har kvar den sen. Men, men, men hur tänker du? Har din, din leverantör är ju England. Ja. Och jag menar, vi har ju sett, de håller ju verkligen på att skjuta sig i foten i England genom hela, ja. hela det politiska systemet. Ja. Det, jag, jag tippar att det blir en hard Brexit i oktober. Ja. Vad tänker du? Nej, men
0: blir det så blir det alltså... Det som är fördelande blir det är att pundet kommer störtdyka då, och då blir alla våra inköp billigare. Så då kanske vi har råd att stå ut med det kaoset som kom vara initialt. Men det är ju inte så här att... De stänger gränserna att inga Nej, varor kommer det flöda. Det kommer bli jättemycket ADM-arbete från vår, vår leverantörssida. ADM-arbete, vad är det? Alltså administrativt ja, det. arbete, menar. Ja. Eh, Men eh, när vi väl har överkommit att hitta ett sätt så kommer det vara bra. Diamanter är ju en av få varor som, vad jag vet i alla fall, över hela världen är helt tullbefriad.
1: Okej. Okay.
0: Eh, så det är ju bara att skicka över. Det är, det, är, det är bara för det ses som ett. Alltså nästan som eh, pengar. Så alltså, att det, du ska kunna förflytta den typen. Det är samma som guldtackor. så är det ju heller ingen tul på, på det sättet för att du ska kunna förflytta då, tillgången mellan länder utan att beskattas.
1: Mm, bra. Ha! Kul att ha det här idag, Viktor! Superkul att vara här! Ja. Eh, tack, Viktor Halvarsson, vd och grundare av Delhuset eh, van Brun.